0: době krize rostou dluhy podnikatelů i spotřebitelů. Je to důvod pro další změrnění podmínek odlužení. Již v roce 2019 byla zrušena povinnost dlužníků zaplatit věřitelům nejméně 30 dluhů. Nyní se má odlužení polšně zkrátit z pěti na tři roky. A právě to je tématem dnešního pořadu Kujbono s názvem Dluhy a odlužení. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Mými dnešními hosty ve studiu Legal TV v Praze, na děkance, jsou magistr Filip Hanzlík, náměstek ředitelky České bankovní asociace. Dobrý den. Dobrý den. A magistr Ondřej Zezulka, z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. Dobrý den. Dobrý den. Pane magistře, neodporuje odlužení myšlence, že dluhy se mají platit?
1: To je krásná otázka, která souvisí už s tím samotným institutem odlužení, tak jak byl zaveden v roce 2008. A neodporuje, A otázka je, jaké řešení právní řád nabízí v okamžiku, kdy nelze dluhy platit. A my vidíme, že ta realita je taková, že průměrný dluží má 15 závazků minimálně, dluhy v kumulovala milion korun. V takovém případě, jaké řešení nabízí právní řád jiné než odlužení?
2: No, já, dovolíte, já bych si myslel, že úplně striktně právně v tom, tomu principu odlužení vlastně trochu odporuje. Protože z mého pohledu se jedná de facto o jakousi výjimku s Ústavou chráněného práva vlastnictví nebo ochrany vlastnictví. A jde o to, že stát tady prostřednictvím moci soudní na jedné straně přiznává věřiteli jeho pohledávku, ta pohledávka se stane vykonatelnou, je zcela právu, je součástí jeho vlastnictví a na druhou stranu mu prostřednictvím odlužení říká, že jakkoliv ta jeho pohledávka je řádná, tak prostě on nedostane, a to s požehnáním státu, prostřednictvím odlužení, tak nedostane 100%. Ale to je prostě daň, řekl bych, za jakousi současnou situaci a je to odlužení je potom, aspoň tak to vnímám, jakýsi nástroj moderní demokratické společnosti k udržení sociálního smíru. Ale jde vždycky o tom, aby se nám podařilo najít nějakou správnou a spravedlivou rovnováhu mezi tím, že společnost nechce aby se někteří její členové dlužníci utopili ve svých dluzích na straně jedné a na straně druhé, ale aby byla šetřena i práva a zájmy věřitelů. A hledání téhle křehké rovnováhy, to je podstata, řekl bych, toho neustálého ladění jaksi právní úpravy od zdlužení.
0: A pane náměstku, ví se, kolik dnes dlužníci zaplatí v odlužení svým věřitelům?
2: No podle těch údajů, které mám, tak ta čísla, alespoň co se týče bank, nejsou vůbec špatná. Ale pozor, mluvíme o tom pětiletém cyklu, odlužení, nikoli tříletém. No a tady to vypadá zhruba tak, že zhruba takže že průměr, průměrná uhrazená částka je zhruba 56 těch dluhů. Dokonce je i určitá nezanedbatelná část dlužníků, asi 20 kteří u nezajištěných dluhů uhradí 100 Ale jak říkám, je to v pětiletém odlužovacím cyklu.
0: A porušíme závazek implementovat Evropskou směrnici o insolvenci a restrukturalizaci, když neskrátíme odlužení spotřebitelů z pěti na tři roky?
1: Striktně řečeno neporušíme, protože taková povinnost, takou povinnost nám směrnice neukládá. Ono totiž to souvisí s tím, co ta směrnice může uložit členským státům, a na základě toho zvoleného právního základu, kterým je otázka vnitřního trhu, tak Evropská komise mohla přijmout úpravu, která se týká pouze podnikání, nikoli té spotřebitelské oblasti. Takže v takovém případě se omezila pouze na ty podnikatele podnikající fyzické osoby, a stran těch spotřebitelů tam v podstatě pouze velmi silně vyjádřila nějakou nějaké přání nebo spíš um, výzvu členským státům, aby rozšířili uh, ten mírnější režim odlužení i na ty spotřebitele. Ale striktně řečeno, taková povinnost tam není.
2: S tím souhlasím, ta uh, příslušná evropská směrnice skutečně vyžaduje pouze zavedení maximálně tříletého odlužení pro podnikající fyzické osoby u těch nepodnikajících, který u uh, spotřebitelů. Tam se omezuje vlastně pouze na jakési doporučení, nebo spíše jakási deklarace. Ta směrnice říká, že státy mohou přijmout takovou úpravu i pro spotřebitele, ale tedy jinými slovy neporušíme závazek k implementaci tím, pokud nezavedeme tříletou dobu odlužení pro spotřebitele a ponecháme ji třeba v, té pěti let, v tom pětiletém cyklu, jako je do posud.
0: A existuje eh, podle vás tedy důvod zkrátit odlužení z pěti na tři roky nejen živnostníkům, ale také spotřebitelům?
2: No, já si myslím, že to je otázka v tom našem kontextu čistě eh, politická. Ono je to samozřejmě do jisté míry pochopitelné. E, na tu implementaci je stále méně času a tudíž ministerstvo spravedlnosti prostě přistoupilo k tomuhle zjednodušení. To znamená paušální doba odlužení tří leta pro oba dva typy nebo obě dvě skupiny těch dlužníků. Ale já si myslím, že jsou tady jisté důvody, proč rozlišovat mezi fyzickou podnikající osobou a spotřebitelem. Ostatně spotřebitel jako takový je i v tom jaksi svém životě před odlužením, abych tak řekl právním řádem, významně chráněn. Je to ta, považován za jaksi slabší smluvní stranu a je tedy chráněn v řadě situací již předtím. A myslím si, že teda není striktně za to jiný než politický důvod k tomu, aby to i pro spotřebitele bylo tříleté.
0: Nedostanou pak věřitele méně?
2: No to je jeden, myslím si, z evidentních efektů. To je další věc, protože už čistě matematicky, pokud si vezmeme tu pětiletou dobu odlužení s tím, řekněme, cílovým závazkem, jakkoliv je tak trochu rozmlžen, 30% splaceného dluhu, no tak pokud se ta doba zkrátí na tři roky, tak věřitelé mohou přijít, Čistě matematicky, o 40 těch svých pohledávek nebo toho výtěžku.
1: Pokud bych možná mohl reagovat, tím motivem té novely ani tak není zjednodušení toho režimu, bytě je to pochopitelně výtelný vedlejší efekt, nerozšiřovat jakoby, režim těch, režimy těch odlužení, ale tím motivem je spíš rovnost. To znamená, a všem fyzickým osobám, nezávisle na tom, jak si vydělávají než obytí, jestli to jsou podnikatelé nebo spotřebitelé, Jestli to jsou spotřebitelé, kteří chtějí začít podnikat, anebo to jsou naopak podnikatelé, kteří neúspěšně podnikali a chtějí být zaměstnanci, tak všem těm fyzickým osobám bez rozdílu prostě nabídnout stejné řešení jejich problémů. A v tom ohledu, kdybychom rozlišovali spotřebitele podnikatele, tak nám tam minimálně v té praktické rovině vyvstává několik paradoxů, protože směrnice říká, že to mají být aktivní podnikatelé, ale už neřeší, jestli jsou to aktivní podnikatelé z, z podnikání nebo z mimo podnikání. Takže vlastně v krajním případě vzniká povinnost členských států zpřístupnit tu zkrásnou dobu odlužení i novým podnikatelům, kteří mají historicky dlouze spotřebitelské činnosti. Takže je otázka, jak se dá zabránit třeba exodu jako spotřebitelů právě pod rouškou těch jako živnostenských oprávnění čerstvě založených právě do toho mírnějšího a režimu, režimu odlužení. A pak to samozřejmě, ta dlouhodobá otázka rovnosti ve smyslu nějaké sociální jakoby, stability, to znamená, proč by najednou měli mít spotřebitele horší režim odlužení, než to historicky vždycky bylo naopak.
2: Jestli, jestli jenom krátce mohu, já myslím, že na tomhle, to je jako legitimní diskuze, to připouštím, ale myslím, že na téhle otázce se bohužel dost snadno dá demonstrovat to, jak nešťastný postup ministerstvo spravedlnosti a vláda vlastně zvolili při tom procedurálním postupu, prosazování téhleté novely, to znamená, je myslím, dost škoda a je to vlastně chyba, řekl bych, že tahleta novela neprošla alespoň trochu standardním legislativním procesem předtím, než byla tedy odeslána do Poslanecké sněmovny, neproběhlo připomínkové řízení a podobně. A to si myslím, že by bylo právě to vhodné fórum, kde by se otázky tohoto typu mohly a měly řešit.
0: Drobní podnikatelé jsou ve vztahu ke svým zákazníkům v postavení věřitelů. Nestanou se z nich dlužníci, když jim nebudou jejich zákazníci platit, protože hromadně využívají mírnějšího odlužení?
1: Tak to neplatí no pro odlužení, to platí pro jako libovolné zastavení pladeb, ať už jako v rámci exekuce, kde ten drobný jako dodavatel je pátý, desátý v pořadí a jak jsem říkal, ten drobný dlužní má těch dluhů patnáct. Takže tady je to i otázka nějakého třeba exekučního pořadí, kdy ti drobní podnikatele jsou teda z pravidla, nebo aspoň si tak domnívám, že jsou méně agilní, tudíž jsou jako v horším pořadí, takže... Nastat to může, ale to portfolio těch systémů věřitelů spíš ukazuje, že ty dluhy vznikají jinde, než na základě těch drobných dodavatelských vztahů.
0: Pane náměstku, když se tedy odlužení zkrátí na tři roky, bude stále platit to, že se dlužník musí snažit, aby zaplatil věřitelům co nejvíce?
2: No, v zásadě ano. Tenhle ten princip, pokud si správně pamatují, je v té novele zachován. To je ten princip, kdy se pod chce, aby vydal nebo vykonal maximální úsilí k tomu splacení. Je tam nějaká ta cílová částka 30%, ale závisí velmi na každém konkrétním individuálním případě a stejně tak se může dlužník jaksi zbavit nebo být osvobozen, lépe řečeno, od dluhu, i když splatí podstatně méně než těch 30%. Ale to není sama o sobě nic nového, to je obsaženo už v tom dnešním odlužení, tak ho jako známe.
0: A kdo to bude kontrolovat?
2: <laughs> no, myslím si, že tím, jak se, pokud by bylo přijato tříleté odlužení i pro spotřebitele, tak se domnívám, že by to byla situace poměrně dost výhodná pro ty dlužníky. Tudíž ten proces odlužení by se už z tohoto důvodu stal atraktivnější a myslím si i, že žádanější. No a teď se teda dostávám k tomu, na co jste se mě ptala. No kontrolovat by to měli primárně, tak jako doposud, insolvenční správci. A tady může být problém, protože my tady máme na jedné straně jaksi víceméně fixní počet insolvenčních zprávců, kolem 500, pokud se nepletu. A na, kteří ale nemají na starosti jenom odlužení samozřejmě, akoliv je to asi největší balík. To na straně jedné a na straně druhé předpokládejme stále se zvyšující zájem o proces odlužení. No a na tom vlastně posouzení insolvenčního zprávce, pak na závěr toho odlužovacího procesu bude záležet, jestli tedy osvobození bude přiznáno nebo nikoliv, případně jak se prostě s tím dlužníkem, s tím případem, Naloží. No a je otázka, na kolik to vůbec bude, řekl bych, kapacitně snesitelné pro ty insolvenční správce. To nevíme.
0: Jak to vnímáte vy?
1: Já bych řekl, že to stávající portfolio správců, Pan nám, jest správně řekl, jich zhruba 500, tak na ten počet těch případů je spíše dostatečné, alespoň ze zpětné vazby, kterou máme od toho trhu, tak spíš ty kapacity jsou ještě vyšší. Spousta zprávců by třeba uvítala možnost mít jako víc případů, je to pro ně asi i ekonomicky zajímavé. On taky to nazvičuje i zvyšující se počet třeba provozoven, takže jako snaha podílet se víc na tom jako nápadu. A, a nikdo asi nedokáže odhadnout, jaký ten nápad po té novele bude. Spousta dlužníků, spousta organizací si slibovala už po održovací novele že se najednou propustí stavidla a že všichni z exekucí se přelíjí do insolvencí. Nestalo se tak, má dokonce spousta těch subjektů toho dotí jako zklamání a ty původní odhady, které počílají v násobcích, tak se vlastně jako vůbec nesplnily. A to ani v těch měsících těsně po nabití účinnosti, ještě před vlastně nabitím, před, před vypuknutím krize. Takže je otázka, co dlužníkům jako brání, nebo co je jako nepovolí vstoupit do toho odlužení a, a podle mě jsou ještě i jiné otázky, které s tím jako souvisí. Takže jako neočekávám, že by ten nápad byl nějak zázračně vyšší, než, než ve stávajícím případě.
0: A nebo chcete ještě doplnit? No,
2: já jenom chci říct, to je asi pravda, ta statistika je celkem jasná. Na druhou stranu si musíme říct, že ta odlužovací novela tak ta je účinná někdy od června loňského roku, to znamená rok a půl. A je otázka, jestli už je čas na to, abychom dokázali skutečně detailně zhodnotit její dopady. A to je další věc, která mě tady u té debaty trochu ruší, to znamená odlužovací novela předchozí účinnost 1.6.2019 a teď se snažíme dramatickým způsobem změnit půdory z toho odlužení pro spotřebitele, to zná pro tu naprostou většinu, myslím si, těch odlužovaných osob. A zase vracím mě to zpátky k tomu, nakolik je ta věc prodiskutována. A ona není ve skutečnosti. Když si vezmeme, jak detailně, dlouze a složitě, připouštím, byla diskutována ta předchozí odlužovací novela. To byl minimálně rok, intenzivních politických a právních debat v Poslanecké sněmovně a jinde, tak tady ta rychlost schvalování nebo projednávání téhle novely je, myslím, dost na škodu.
0: Souhlasíte s tím?
1: To se nedá popřít, když neprobíhalo ani mezi rezortní řízení. A je to tím způsobem jako pravda a je to tak trošku jako dluh té, té stávající novely. Pravdou je, že to řešení samozřejmě nevznikalo jako v řádu dnů nebo týdnů. ta samotná směrnice s námi vlastně je už od roku 16. Takže my už od té doby vlastně na ministerstvu uvažujeme o těch řešeních a expertní pracovní skupina, se kterou se spolupracujeme, tak s ní to řešíme v podstatě už od počátku a vlastně té směrnice. Takže to řešení jako nevznikalo nějak živelně, vznikalo promyšleně. Pravdou je, že mimo tu odbornou širokou veřejnost. Takže předpokládám, že teď právě je ta vhodná doba se o tom, o tom bavit.
0: A když se tedy zkrátí odlužení zpět na tři roky, nepřijdou insolvenční zprávci o podstatnou část příjmů, ze kterých financují agendy, které jim zákon svěřuje?
2: No, to je asi primárně spíš otázka pro zástupce insolventních správců, ale myslím si, že na tom budou asi trochu podobně jako ti věřitele. Když jsem mluvil o tom, že věřitele, přinejmenším čistě matematicky, pravděpodobně přijdou o nějakou část výtěžků, může to být až těch 40%, ale to je samozřejmě jenom jako suché číslo, tak. Podobně tak předpokládám, že ke snížení příjmů dojde i na straně insolvenčních zprávců. Otázka, jestli je to správně, a myslím, že ne.
0: Mm-hmm. Váš názor?
2: <laughs> um, je to skutečně jako syrová
1: matematika a logika, které se nedá odporovat. Takže tady je na místě úvaha o tom, jakým způsobem se prostě podívat na strukturu a, a, a činnosti insolvenčních zprávců a podívat se, jestli ta odměna je nebo není adekvátní. A, asi můžu prozradit, že ministerstvo spravedlnosti aktuálně pracuje detailně na, na analýze obměňování zprávců a, a zejména teda s ohledem na to, že když dojde ke zkrácení o dva roky, to znamená zkrácení těch 24, řekněme, měsíčních plnění toho, toho dlužníka, tak a je na místě se ptát, jestli a prostě to, to, co zbyde, bude adekvátní nebo ne a případně o kolik to jako navýšit. Takže my to aktuálně uvažujeme, řešíme různé modely a asi nemá smysl se předýmat, bude to jako předmětem další diskuzí.
0: Mm-hmm. A kdy očekáváte nějaké rozřešení této situace?
1: Um, to asi nedokážu, nedokážu odhadnout v nejbližších týdnech.
0: Uh-huh. Dobře, a jestli můžete tedy na závěr zkusit odhadnout, jaké dopady vyvolá plošné zkrácení odlužení v praxi? Pane náměstku, začneme u vás.
2: No, já jsem to tady asi už trochu naznačoval v těch jednotlivých odpovědích. Myslím si, že pokud by odlužení bylo skutečně paušálně tříleté, i dokonce bez nějakých výjimek typu třeba sankčního prodloužení na pět let, to je jedna z věcí, o které bych třeba já uvažoval, no tak pak je to nepochybně pro dlužníky atraktivnější. Předpokládám tedy zvýšený zájem dlužníků o takovýto typ odlužení. Věřitelé, celkem nepochybně přijdou o část Těžku. No a insolvenčním zprávcům přibíde práce a doufejme, že jim neubyde na
0: odměnách. Vaše odhady?
1: Asi skutečně jde k tomu, že se sníží uspokojení věřitelů globální. Nerad bych to sváděl všechno jedno tu novelu, to zkrácení, nebo odlužení. Ono s mým způsobem hraje roli samozřejmě zjišování nezabetované částky, které jenom letošním roce ošlo třikrát. A když se podíváme na legislativní snahy ministerstva práce sociálních věcí, tak jsou další jako indikátory, že by se mohlo zvyšovat jeden z těch, nebo dokonce oba ty atributy toho výpočtu, té, té, té částky. Takže tohle má taky vliv dost zásadní na vozovka jako možnost srážet s příjmu dlužníkům. Já si přece všechno nemyslím, že by za současné situace, pokud budou zachovány ty překážky v tom procesu, to znamená ta nejistota na tom konci, jestli dojde k osvobození. a ta jakoby, odlišnost systému srážení v exekucích v insolvencích, která jako zvýhodňuje exekuce a která pro spoustu družníků znamená těch, kteří nevidí této světlo na konci tunelu, nebo ho nechtějí vidět, jsou schopni jakoby, v tom systému pohodlně žít už dnes, že to pro ně není dostatečně motivující, ani to zkrácí na tři roky. Takže a osobně a nechci být prorokem, ale neočekávám jako, jako násobky současného nápadu.
0: Tolik magistr Filip Hanzlík, náměstek ředitelky České bankovní asociace a magistr Ondřej Zezulka z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti. Děkuji za rozhovor, přeji pěkný den.
2: Děkuji za pozvání, na nashledanou.
1: Díky za pozvání.